0: João capítulo 2, vai dizer assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. E Jesus respondeu: Que temos nós em comum? Mulher? Pausa. Essa, essa expressão mulher a original dela é mais aproximada da palavra em português como senhora e dentro da cultura daqueles dias e daquele povo era uma expressão de profunda de profundo respeito e aqui a gente tira talvez um erro um equívoco, né? achar que Jesus estava sendo indelicado com a sua própria mãe, ou indiferente com a sua mãe. Pelo contrário, era um ambiente de muita honra. A minha hora ainda não é chegada, não chegou a minha hora. Verso 5. A sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus, para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, e sem saber de onde esta viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então é, chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já estão, já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. Passagem conhecidíssima, casamento é o primeiro milagre de Jesus, aqui há uma revelação profunda, a união de Cristo e a igreja, ou seja, o plano messiânico de Jesus, o plano do Cristo Redentor, está sendo revelado aqui, ele aqui, está dizendo a que veio, eu vim unir o homem a Deus é uma passagem de extrema importância para nós, aqui está sendo o início do ministério de Jesus, entenda, claro, versículos antes, ele começa a pregar, ele começa a dizer, arrependam-se perto está o reino, arrependam-se, o reino já está entre vós, ele começa a regimentar discípulos, ele começa a chamar discípulos para andar com ele, e se você veio no, no outro sábado aqui, os discípulos não aprovados que somos nós, ele sabe o quão profunda essa palavra é, ser discípulo de Jesus, ser chamado para andar com Jesus, e ele está fazendo isso, e aqui os versos que terminam o capítulo 1, ou seja, antes dessa passagem que nós lemos, é a passagem de Natanael... Ele está andando, ele começa a andar e começa a pregar, mas o ministério, a revelação de Jesus começa aqui em Caná da Galileia. Aqui está separando o Rabino do Messias. Não só alguém que prega, que está anunciando um evangelho, uma boa notícia. Está separando, está dividindo o Rabino do Messias. Amém? importantíssimo. E de cara quero chamar a atenção para a gente aqui, se você é espiritual, você já se ligou, porque o verso 1 começa com no terceiro dia. E o último verso, o verso 11 dessa passagem, vai dizer que ele revelou assim a sua glória. Você já entendeu, deixa claro para gente que ele está falando do seu propósito. O terceiro dia aponta para a ressurreição, você sabe disso. É onde começou e o verso 11 é onde vai dar isso. É onde começou isso e onde vai dar isso. Na cruz, mais que um herói está sendo levantado. Jesus não é levantado no madeiro como um herói. Ele não recebe uma uma roupa, ele não recebe o título de um herói, mas ele estava recebendo um nome na cruz. Ali na cruz, o que Jesus está recebendo é um nome. Ele vai dizer em Mateus 28, que ali ele estava recebendo um nome, que é sobre todos os nomes. A autoridade é o que estava acontecendo na cruz. A passagem de João 2, o texto é poderoso, porque está falando da cruz, e a cruz fala disso. De alguém que não é só alguém legal, alguém que resolve problemas, mas é alguém que tem um nome, que é sobre todo o nome. Amém. Você é espiritual. E hoje a atmosfera está tão poderosa aqui nesse lugar. E vocês são tão espirituais que vai ficar fácil de pregar hoje. Porque aí na sua conta, já, aí na sua cabeça você já está fazendo as contas. Jesus ele vem e ele revela um pai. Ele, ele revela um pai e esse pai que nos faz filhos. Romanos 8, por um espírito de adoção, você já aprendeu, se você é dessa casa, você já aprendeu, que não é o termo adoção, igual nós conhecemos em 2021 aqui no Brasil, adotar alguém, simplesmente, eu sou branco, loiro, vou lá e adoto uma criança da China, chinesinha, amarela, né o termo né os olhinhos puxados e alguém fala, é é sua filha? É minha filha, não parece, mas é minha filha, porque eu fiz dela minha filha, não, não é esse termo, ele nos reconheceu como seus filhos da sua própria imagem e semelhança, você já aprendeu aqui, os romanos, a carta é para os romanos e está no capítulo 8, e os romanos tinham essa, essa tratativa, o pai poderia rejeitar seu filho biológico, e todos que nascem, nascem a imagem e semelhança de Deus. Todos nascem com o DNA do Eterno. Mas a diferença é que Ele nos reconheceu, nos chamou para ser seu filho. E você sabe, paternidade tem a ver com dar nome. O meu filho quando nasceu, eu fui no cartório e registrei ele como carana. Coloquei o nome, é meu nome, Ele recebe a minha herança, Ele recebe... Deixa eu te falar, Antigo Testamento, um Deus de promessa, um Novo Testamento, um Deus de herança. Aquilo que era promessa, se cumpre em Jesus, eu tenho um pai, eu tenho uma herança. Alguns se apegam à promessa de Deus, mas a promessa já foi cumprida, não é mais promessa. Será que não é mais? Agora é, é verdade... E pessoas hoje estão entrando e acessando as suas heranças no Senhor. Enquanto que alguns estão esperando ainda. Me prometeram e eu estou esperando, eu estou esperando, mas... Está pronto, está feito, a gente precisa entrar e acessar. Jesus recebe um nome. E por nos fazer família de Deus, nós também somos herdeiros dessa autoridade. Dessa autoridade no nome... De Jesus No nome de Jesus há autoridade Se você é filho de Deus Você carrega o nome e a autoridade que tem dele, que vem dele, eu sinto não tem nada a ver com o script, mas eu sinto profundamente da gente entrar por essa veia aqui, sabe, profundamente a a autoridade quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite, cara, se você não é não se sente, a boa notícia hoje, desde o começo do culto é que sim, você pode se tornar filho de Deus hoje, hoje há um anúncio há 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 uma chamada sabe, venha Talvez alguém que te convidou, alguém que você veio até aqui, não para assistir um culto, mas você veio para ouvir um anúncio, um convite, venha ser meu filho. João capítulo 1 vai dizer, todos aqueles que creram em Jesus, receberam Ele, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Não se tornaram crentinhos, crentes, frequentadores de igreja, mas se tornaram filhos de Deus. A chamada é, é, é para isso, é tão poderoso isso, sabe fecha seus olhos, aí rapidinho, um exercício exercício de memória, sabe, visualiza a cena Jesus no meio do barco, no barquinho e a tempestade jogando aquele barquinho para lá e para cá, mas eis que surge um, alguém que se levanta no meio e diz, vento, mar, acalma-te e tudo se acalma, porque Ele tem um nome que é sobre todo nome e o nome de Jesus é maior que o nome vento, que o nome mar. Então, se você carrega esse nome, você pode se levantar na sua casa, no meio da tempestade e dizer, vento cessa, mar acalma-te, aquele que disse lepra, vai embora, porque tem um nome que é maior do que o nome lepra, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé… Aquele que tem um nome maior do que a pequena fé, tem autoridade. Talvez passar pelo capítulo 2 de João desapercebido e só pensar na festa, no no casamento, nos noivos, talvez é deixar de aproveitar e de absorver tanta informação, tanta riqueza, tanta revelação de Jesus aqui. Se o texto aponta para a cruz, a cruz aponta para a transformação. E o ponto central do texto é a transformação da água em vinho. Levar Cristo para o casamento é mais do que levar bons votos, presentes. Levar Cristo para o casamento. Para nós, cristãos, casamento aponta para a obra da cruz. Amém, igreja? tem uma aliança e você que é casado, quando você olhar para a tua aliança. Olha, vai ter dias que você vai estar no trabalho, e você vai lembrar para tua olhar para tua aliança, e você vai lembrar tem que passar no mercado comprar carne moída. Mas vai ter dias que você vai olhar para tua aliança e você vai lembrar da obra da cruz a obra que Jesus estava dizendo que Ele ia fazer, eu vou unir o homem a Deus, eu vou casar com esse povo. Eu sou casado com a Dani, minha esposa, lá se vão 20 anos de convivência, né, entre namoro, noivado, casamento, Efésios capítulo 5 vai garantir isso para a gente, Vai dizer a que veio a obra da cruz? Eu não quero só perdoar os seus pecados e rasgar o teu cheque de dívida. Como o pastor Carana ministrou aqui, se você pegou nas entrelinhas, Deus não quer o dízimo, Ele quer o dizimista. No Novo Testamento Ele não quer o sacrifício, Ele quer você ficou claro aqui durante a adoração, eu, eu, eu não quero adoração, eu quero o adorador, João capítulo 4, o pai está em busca, procura por adoradores, ele quer você, ele não quer fazer algo para você em troca de adoração, o Senhor fez essa obra para mim em minha vida. Eu entendi. Então agora eu preciso agora frequentar os cultos. Eu preciso me tornar. Eu, eu preciso ter essa. Eu preciso seguir esse negócio aí. Essa religião é mais do que isso. O, o princípio e o fundamento de faz, dar algo em troca de adoração é diabólico. É satânico. É, é Satanás tentando Jesus. Se você se prostrar e me adorar, te darei. Ele não, quer que você, ele não quer, não é uma troca, Ele não quer trocar nada com você, Ele quer você, Ele me quer, Ele nos quer. Fecha seus olhos mais uma vez, rapidinho, se perceba nessa palavra, em nome de Jesus, sinto profundamente no meu coração, o Senhor hoje acalentando essa casa, essa igreja, o Senhor te querendo, Ele te quer. Agora querido, o que é que pode tirar você das mãos do Senhor? O que é que pode impedir Ele de te ter? Ele é poderoso e suficiente. Nada vai roubar a tua glória, Jesus. Voltando aqui, casado com a Dani... Tempos atrás nós estávamos imergidos num ambiente, o Senhor ministrou isso no meu coração. Sabe, é algo que até então eu era imaturo para entender, mas sabe, antes de casar comigo, a Dani casou com o Senhor. Antes de dizer sim para mim, ela disse sim para o Senhor. E o que o Senhor fez nas nossas vidas foi me dar a honra... De dizer para ela o que é que Cristo vai fazer com ela. Ele só me deu a honra de representar para ela, Ele só me emprestou esse tempo e me deu a honra de representar para ela o que é que Cristo vai fazer com a igreja e vai fazer com ela. Eu vou ser o teu provedor, eu vou ser o teu cuidador, eu vou ser como para você um Senhor. Não um Senhor autoritário, mas um Senhor de amor, eu vou te dar o meu nome, e quando ela casou comigo, ela teve que ir no cartório e mudar o nome dela, para acrescentar o meu. Quando ela casou comigo e ela foi no cartório e nós assinamos, tudo que era meu, passou a ser dela. o que Deus está ensinando no casamento, por isso que o casamento é essencialmente cristão, alguém não cristão, casar não faz sentido, E por isso que se casam, divorcia, casa de novo, divorcia, casa pela quinta, vai vai, porque não entendeu ainda, mas não tem problema ter apanhado, eu também levei tempo para entender e amadurecer, e hoje o Senhor está nos dizendo que, olha só, eu quero fazer mais na tua vida… Eu não quero só dar uma pessoa para você envelhecer junto, para você ficar junto, para se alegrar. Eu quero fazer mais na sua vida, eu quero ser o teu Deus. Eu quero ser o teu Senhor, o teu provedor. Eu quero casar com você. Quando nós dissemos sim para o Senhor, não é para vir a uma religião, mas é para casar com Ele. Amém, igreja? Amém? É o que a passagem está ensinando para a gente aqui. Eu sou apenas um representante, um mordono, o um mordomo e o verdadeiro noivo dela é Cristo. Amém. Amém? Esse seu cônjuge aí do lado, está preparado para devolver para ele? Se eu te emprestar um carro você me devolver todo amassado, rasgado, sujo. Eu vou ficar tão bravo, tão triste com você. Sabe a passagem do bom mordomo, onde aquele que pega o que o Senhor deu e multiplica? Deus, você me deu uma mina toda zoada. Cheio de nove horas na cabeça. Mas eu estou te devolvendo uma discípula. (risos) <risos> e as mulheres falando dos homens então hein? Deus quanta meia suja Senhor, quanta cueca com freiada. eu suportei por amor ao teu nome Jesus este homem arrotava na mesa mas eu dei bons modos para ele e hoje ele está chegando no céu e não limpa mais a boca na toalha da mesa É um discípulo teu Eu multipliquei o que o Senhor me deu Amém? A obra da cruz está dizendo disso Família É só uma maneira que Deus tem Para nos ensinar a obra e o propósito dEle para nós. E o texto está falando desse milagre, é um casamento, onde no meio da festa acabou o vinho. No contexto do judeu, no contexto do judeu, acabar o vinho... O vinho para o judeu é um símbolo de alegria, de bênção Não com o embriaguez, mas o vinho em si é esse símbolo E faltar o vinho na festa era um símbolo de aridez, de escassez, de maldição Era um erro, era grave faltar vinho Não é assim, gente, acabou o refrigerante, vai no Merno Extra comprar mais umas garrafas para a gente Não, 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 era, era profundo era profundo, faltava vinho. Era um problemaço. Faltava vinho. E por isso a preocupação de Maria. E que fé essa mulher, hein, gente? Uau, que mulher. Que fé. Já começa na gravidez, né? Vai engravidar do espírito. E. e... Uau, Maria, fala da igreja, né? Toda mulher na Bíblia tipifica a igreja uma igreja, né? Você sabia disso? Você absorveu isso agora, então a mulher, a figura feminina na palavra de Deus em em essência ela tipifica, aponta a figura da noiva, da igreja. Uau, a Maria é que traz Jesus para a terra, a igreja é que traz Jesus para a terra. Eu não trago Jesus para a terra, nós trazemos Jesus para a terra. Porque sem você eu não sou a igreja Eu sou templo e morada do Espírito Mas não igreja Não, a igreja sou eu Não, com, não confunda as coisas A igreja é nossa Que mulher, né? Que, que fé Porque fé é isso, é chamar a existência O que não existe Ela nunca tinha visto Jesus fazer um milagre Ela é a primeira a inaugurar Chamar a existência o que não existe Que o Senhor nos dê, te dê essa fé Porque talvez nesse exato momento você está precisando de um, de um socorro, de algo que aconteça na tua vida E não, e não, não existe, não existe, precisa vir a existência Fé, cresça em ver, você já aprendeu Ele diz assim, pode encher com água Você conhece a passagem, ele transforma aquela água em vinho a água na Bíblia aponta para o Espírito Santo. A água na Bíblia tipifica o Espírito Santo. Mas ali naquelas talhas, naquelas pedras, tinha água parada. E a água parada na Bíblia aponta para a morte. Algo que é fétido, que é podre, que não traz vida. O que Jesus está fazendo é exa- Ele tá dizendo exatamente isso. O milagre de Jesus é esse. transformar aquilo que era morte na sua vida. Em alegria, porque o vinho aponta para alegria, aponta para vida. Essa é a obra que Jesus está fazendo em nós. Então cenários que foram de morte um dia, foi a obra da cruz que transformou em vida, em alegria. E hoje estão se transformando. Eu me lembro que eu tinha lá por volta dos seus 17 anos. Então lá se vão 20 anos Eu cresci no lar cristão, cresci na igreja, vamos dizer assim né Nasci já num lar evangélico, num lar Meus pais ativos Cresci vendo meu pai Literalmente voar por aí, pregar a palavra, minha mãe Uma mulher muito usada por Deus, amém, glória Cresci nesse ambiente mas Como toda jornada de todo bom crente vai passar por lutas, aflições, vai passar por dias difíceis eu me lembro que lá para os meus 17 anos, porque até então eu ia para a igreja, eu era levado por eles, eu cresci naquele ambiente, para mim era tudo normal, para mim era corriqueiro, para mim era o ah, um milagre aqui, a história de um ali, nós participávamos de uma associação, de um, de um, um, de, de um grupo de gente ali, de homens e tal, e toda segunda-feira tinha uma reunião, e né, toda... A, 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 aquela reunião não tinha assim pregação era alguém que vinha e contava seu testemunho de vida sua história de vida uma história sempre de superação de milagre de transformação de Jesus amém glória a Deus então quantos anos nós ficamos lá? 10? Dez? dez quantas segundas-feiras tem num ano? ah não sei quem dá mais? quem dá mais? Dolilma uma? Bom, multiplica por 10, então foram assim uma quantidade grande de testemunhos que eu ouvi de Jesus fazendo histórias eu lembro de várias eu me lembro de um homem que ele foi. Ele, era, ele tinha que mexer no. trabalhava nesse negócio da eletropala, assim, tipo, mexer no, no cabo de alta tensão, sei lá que ele. Não, acho que ele ia fazer uma reforma em algum lugar. Ele tava descalço em cima de uma chapa de aço, fazendo uma reforma num parapeito, assim, na, na, acho que no letreiro da, da, do comércio. Ele se desequilibrou e segurou num cabo de alta tensão em cima da chapa de aço descalço. Ele, ele, ele encolheu. Então ele conta o testemunho dele, eu lembro assim da. Colocou foto, slide Nojento né Que Ele ficou em carne viva e tal E Deus fez uma transformação Curou ele, restaurou ele e tal Eu lembro de histórias sobre casamento Histórias sobre finanças Histórias sobre câncer Tantos testemunhos tantos E eu cresci nesse ambiente Normal Normal, natural Natural pra mim Alguém vir e dizer Jesus salvou a minha vida Normal, isso aí, mais um para conta. Eu cresci nesse ambiente, mas lá para os meus 17 anos, o jogo virou. De uma boa situação financeira, nós somos para escassez financeira. Tem coisa que a gente é meio dramático, né? A gente não é dramático, a gente é, a gente gosta de um dramazinho, né? E marca a gente. Jamais esqueço na memória, né? O dia que minha mãe chegou e falou assim: Ó, oh, só tem arroz puro, é só eu vou fazer, vai acabar e acabou. Nossa, a gente era meio boizinho assim, né? Uma boa situação financeira. Uau, não tenho o que comer. Oi, cortou a luz, cortou a, a, a água. Casamento dos meus pais ali, num processo. A estrutura familiar que a gente cresceu tendo, não tinha mais. A igreja, uau, o que dizer da igreja? A igreja que nós crescemos ali Vimos nascer e crescer Tínhamos prazer de ir para a igreja Era talvez um refúgio um lugar de oh, esquecer um pouco dos problemas Ir lá tocar guitarra Aprender música Ouvir uma palavra de esperança Cara, o pastor Pulou a cerca com a secretária Fugiu, deixou a família Um escândalo A igreja em frangalhos Não tinha nada de bom naquele cenário é, foi nesses dias, foi nesses dias que eu comecei a perder o sono. E comecei a gastar muito tempo de madrugada, numa pequena salinha que a gente tinha, que eu adorava música, então eu colocava louvores e ficava ouvindo louvor. Ouvindo louvor. Foi naquela salinha de madrugada que eu aprendi a ler a Bíblia, a abrir a Bíblia e ler, eu eu ler a Bíblia. E começar a entender a Bíblia, porque até então alguém falava para mim os versículos. Alguém pregava para mim, eu comecei a ter as minhas experiências Ali naqueles dias eu não sabia, ele estava transformando a minha água em vinho Naqueles dias ele estava mudando o meu casamento, ele Ele estava me chamando para casar com ele Ele estava me chamando para dizer, vem cá, vem ser meu Vem cá, deixa de ser dos seus pais e vem ser meu Deixa de ser e pertencer a sua dor... Vem ser meu... Foi naqueles dias de madrugada... Que eu aprendi a chorar na presença do Senhor... Me derramar diante dEle... Foi lá que eu estava começando a aprender a violão... Que eu aprendi a gastar horas... Tocando o mesmo refrão... E chorando... E cantando... E eu faço isso até hoje... E ontem nós estávamos lá em vigília, eu estava falando pro, pro Tainá, cara, até os dedos ficou duro, a gente ficou, acho que quase três horas fazendo isso, que a gente estava aqui na adoração. É o que eu faço quase todo dia, é o que a gente faz, é o que eu aprendi a fazer desde criança, gastar tempo sozinho, cantando e tocando com o Senhor, me casando com Ele, me casando com Ele, deixando Ele transformar a minha morte em vida. Naqueles dias era isso que o Senhor estava fazendo comigo. Sabe, você acha que parou ali naquela salinha? Não cara, o Senhor me levou a servir. Eu comecei a servir outras pessoas. Sabe o que o Senhor vai fazer na tua vida? De uma peça que não encaixa, de uma peça que não funciona. Ele vai fazer de você serviço. Vai passar a funcionar Em nome de Jesus Vai passar a funcionar Você vai entender onde eu quero chegar Chegou uma hora que mais do que servir Ele falou, agora é a hora de resplandecer Foi a hora que ele me tirou do quarto Me colocou para resplandecer eu me lembro do primeiro acampamento de jovens, adolescentes, assim Que eu fui liderar sozinho, um grande desafio, uau Uma chácara com 100 molecada, com os hormônios, a flor da pele <risos> Sem Jesus eu Falei, mas se um voltar grávido aqui pra casa, eu tô ferrado <risos> Dormar toda essa galera Mas jamais me esqueço desse primeiro acampamento Primeiro culto Vamos lá, vamos começar Primeiro culto Eu preguei e aí alguns jovens vieram à frente receber Jesus E um menino na minha frente chorava muito, chorava muito E eu desci, fui abraçar ele Ele falou, pastor, quando eu saí de casa Eu conheci a família dele, ele tinha mais três irmãs Ele era o filho mais velho Ele falou, pastor, quando eu saí de casa Minha mãe me chamou no quarto e falou assim Quando você voltar seu pai vai estar tá morto e eu vou estar tá presa. E eu conheci a mãe dele, o negócio era feio. É isso. Agora é você, é, agora é com você. Agora eu já te dei. Eu já te dei a palavra. Eu já te dei luz. Eu já te dei a mensagem. Agora é você. Agora reparte o pão. Agora dá aquilo que eu já te dei. Você já recebeu? Você já foi curado? Você já foi? Já casei com você? Agora vai. Usa meu nome. Agora reparte. Mais ou menos como o profeta. Abre a tua boca, eu vou encher de palavra. Senhor, não sei dizer, eu não sei fazer, não não tenho graça. Ele vai dizer, só vai faz o fácil, não é isso? É comigo o resto. Eu lembro que eu abracei aquele moleque, nós começamos a orar e chorar, a família dele está bem até hoje. Mas para mim era desafio, era aprendizado, o Senhor estava me tirando do lugar escondido, para dizer agora, resplandeça. E o Senhor está dizendo sobre nós, igreja, por isso que eu estou trazendo essa, essa menção aqui, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A morte que pode estar havendo na tua vida A escassez, o lugar, o tempo ruim Jesus está dizendo com autoridade aqui Eu estou na festa, eu estou no lugar Assim como Maria, se Jesus está no lugar Está em paz Chama a pessoa certa Eu quero te desafiar essa noite Chamar a pessoa certa porque tem que acontecer, amém, igreja? Você pode fechar seus olhos alguns segundos e chamar Jesus para a tua festa? Chamar Jesus para o teu casamento, hein? Será que hoje não é dia de se divorciar? Se divorciar da tua dor? Se divorciar do teu passado? Começar a casar com Jesus essa noite? Casar com aquele que pode te dar nome, que pode te dar provisão, que pode te dar recurso? Vamos lá! Talvez seja um tempo onde o Senhor está transformando você. Mas em nome de Jesus há um tempo também. Onde vai resplandecer essa história linda. Hoje é feio, hoje parece tragédia. Mas vai chegar um tempo, escreve o que eu estou te falando. Vai chegar um tempo que vai resplandecer essa história para tanta gente. Para trazer vida, trazer esperança. Olha o que Jesus fez comigo, Ele vai fazer com você também. Amém? Vamos só mais um pouquinho para frente aqui, antes de encerrar, primeiro milagre aponta para a cruz, a cruz aponta para o início de tudo, é o ponto de partida, é onde Ele nos salvou, mas vai dizer no final do texto, que assim Ele manifesta a glória, Por que, que Jesus e, e João é específico em sempre dizer, que assim quando Ele curou alguém, Ele vai dizer, e assim manifestou a sua glória… Porque quando Jesus manifesta esses sinais, esses milagres São sinais messiânicos Ele está dizendo para aquele povo Eu não sou só um rabino, eu sou o Messias É a revelação de Jesus Milagres manifestam a glória de Jesus E se onde Jesus se manifesta, se revela, tem esperança Por isso que Jesus quer fazer essas obras incríveis na nossa vida Se eu passasse o microfone aqui, hein Quantos testemunhos nós temos aqui nesse salão Aqui você dizer, Jesus fez isso Outro dizer, Jesus me curou Jesus me salvou E isso traz esperança Que assim nós estamos revelando, sabe? E vai dizer também o final do texto Que assim os discípulos creram nele Olha que maluquice Eles começaram a seguir um rabino Mas ali eles começaram a seguir um Messias Vocês pegaram essa chave ou não? Pegou? Pegou? Ele não quer te abastecer de informação. Ele quer ser teu Deus. Ô 12, eu não quero ser um rabino para vocês só. Eu quero ser o cumprimento da profecia. Pegou essa chave? Você não vai sair porta abaixo aqui levando informação para o mundo. Você vai sair desse lugar levando o Messias. aquele que salva o mundo. Essa obra que Jesus quer fazer em você. Você sabe, nós somos chamados para gerar discípulos. E o modelo de Jesus chamar discípulos é assim ó. Com sinais. Com milagres está no nosso DNA, está na nossa comissão, está no ID Mateus 28, vão e façam discípulos em todas as nações ou seja, essa história não para em você, vai alcançar mais alguém alguém vai começar a te seguir pelo sinal, pelo poder que há na tua vida, que é dele mas que se manifesta através de você, por isso que o Senhor não quer só fazer uma vida mais legal em você, Ele quer fazer um sinal em você, para que o, aquele que precisa crer, creia, essa tua vontade o teu desejo, diz sim para o Senhor, Pai faz essa obra em mim, faz essa obra de transformação na minha vida, como o Senhor transformou água em vinho, transforma a minha vida e faz dela um espetáculo, E aí eu encerro com essa passagem. João 14 vai dizer que ó, vocês farão obras maiores que eu. Vão. Isso que vocês me viram fazendo é só o começo. Aquele que carrega meu nome, João 14, 12 Aquele que carrega meu nome a autoridade que tem no meu nome Fará as mesmas obras E ainda maiores as fará É assim que Jesus começa Água e vinho Água e sangue Como é que ele termina na cruz? É espiritual já Lembra do Romano, aquela lança Na costela de Jesus Água e sangue Eu estou trazendo aliança Mas estou trazendo poder dunamis, estou trazendo dínamo Porque eu chamei vocês, mas também enviei vocês Você pode ficar de pé no seu lugar? Deixa eu compartilhar, te dá spoiler do que os próximos dias, querido. Nada mais precioso e poderoso na igreja do que a unidade. Unidade. Diga comigo, unidade. Jesus vai orar assim quando ele está orando por nós aqueles que haveriam de crer ainda, que iriam nascer, que ainda iriam crer pelos seus discípulos, Ele está orando dessa maneira, Pai, assim como eu e o Senhor somos um, para que creiam, que eles também e o Senhor sejam um, que eles sejam um, para que o mundo creia que me enviaste, Jesus é revelado na unidade da igreja, não na união, na unidade, não na uniformidade, na unidade, olha para o lado, dá uma, dá uma girada aí, vê quanta pessoa é diferente, quanta pessoa maluca, quantas histórias você conhece desse lugar, quanta gente, que o Senhor me usa de um jeito, usa a Júlia de outro, usa o Tiago de outro, o Tuzão de outro, aqui cada um de um jeito, mas todos um, um corpo e na unidade, Satanás sempre vai trabalhar, contra a unidade, porque ele sabe do poder que tem na unidade, prova que ele coloca um traidor lá no meio, para tentar quebrar, desestabilizar, mas está tudo bem, porque Jesus está no barco, amém, sabe, deixa eu te falar... Mais importante do que a gente receber uma boa notícia, uma boa informação, é a gente caminhar como igreja, caminhar em unidade. Sabe aquilo que você vai se aplicar a fazer. Por mais que lá na, no, na sua família, na sua casa, no seu emprego, você se sinta sozinho. Você não está sozinho, porque você está conectado espiritualmente a um corpo, a uma família espiritual. Colossenses, Efésios vai garantir isso. Então, a autorização, a autoridade, porque Cristo é o cabeça de um corpo. Ele não é a cabeça de um dedinho. Ele não é a cabeça de um dedão, ele não é a cabeça de um ouvido, ele é a cabeça de um corpo, então no corpo tem a autoridade de Jesus, então cara, isso é poderoso demais. Daqui para o final do ano, eu quero convocar, chamar você para a gente vir junto, nessa crescente, andar em poder, desfrutar do sobrenatural. Deixa eu te falar, você já reparou que de tempos em tempos no teu celular Aparece lá um aviso para você fazer uma atualização No teu Windows, no teu Android Aparece lá, você precisa fazer uma atualização E aí, eu até brinquei, se você é um cara não muito tecnológico, nem eu Você fala, Le- lembrar depois, mais tarde <risos> Me lembrar daqui cinco dias <risos> Me lembrar, você sabe quando eu faço atualização? Quando começa a parar de funcionar as coisas Queridos, sabe qual é o problema de não atualizar o sistema? Coisas param de funcionar. Aquilo que funcionava deixa de funcionar. Sabe qual é o problema do corpo? Jesus está propondo para a gente um próximo nível. Um next level na nossa vida. Amém? Você é dessa igreja aqui, essa igreja é chique. Fala comigo, next level. Olha aí que vocês já a falar inglês já. Olha aí que glória. Fala aí, Marcão. Agora <risos> até o Marcão aprendeu a falar inglês. Você não vai falar. É um próximo nível. Jesus já te ensinou... Cara, quem veio no culto semana passada? Levanta a mão, bem alto. Bem alto mesmo. Quem veio na outra... Fica com a mão levantada, vai lá. Quem... Você não veio, né? Você vai estar com a mão levantada. <risos> Tô brincando. <risos> Quem veio no outro, no outro, no outro, continuou com a mão levantada. Aí, ó, vocês já aprenderam a vir no culto? Glória a Deus. Quem aqui um dia, um dia, estava no quarto, fechou a porta, fechou a janela, estava orando a Jesus, lendo a palavra, e de repente veio aquela presença poderosa. Cara, aquilo começou a ferver teu coração. Você se sentiu um missionário, o Gregório McNutt, falou: Eu vou pregar para as nações. Quem já sentiu isso? Glória a Deus. Quem um dia na hora do louvor Da canção aqui, a Júlia começou Aí você, mano Que melodia, Deus começou a falar No teu coração, você começou a chorar e chapar Naquela adoração, quem já experimentou isso? Glória a Deus Quem um dia já estava num culto, num evento Alguma coisa, veio alguém orar por você E começou a liberar palavras poderosas Que ninguém sabia, só você e Deus E falou, uau, que palavra Quem já experimentou isso? Glória a Deus Isso tudo você já experimentou O que o Espírito está propondo é você experimentar o que você não experimentou. É o próximo nível. É o próximo passo. É o próximo passo. É o próximo nível. O Senhor está nos chamando a andar em poder. Mateus 22. O meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a Escritura, mas precisamos andar no poder de Deus. É ir adiante das nossas limitações. Deixa eu te falar, igreja. O Senhor não projetou você para ser vazio, Ele projetou para você ser cheio do Espírito, cheio do Espírito cheio do Espírito, feche seus olhos cheio do Espírito, cheio se veja, cheio, cara. cheio. chama a existência que não existe cara. cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, mais do que isso, lembra que eu falei começar a servir, você começa a servir agora, agora você começa a dizer Deus, eu chamo a existência uma igreja cheia do teu Espírito uma comunidade cheia do teu Espírito, cheia do teu Espírito, andando no poder de Deus, levantando discípulos, discípulos de toda espécie, porque são pessoas cheias do poder de Deus, são sinais ambulantes, são milagres ambulantes, que por onde passam Testificam Jesus da terra Aleluia Aleluia A gente já vai orar Olha para mim, quinta-feira Nós estávamos no PG E a gente começou a ministrar essa palavra Por isso que eu falei, a gente começou e a gente vai agora Até o final do ano, ministrando essa palavra ministrando essa palavra, sabe, cheio do poder de Deus cheio do, naquela quinta-feira nós vimos duas pessoas curadas e nós vimos pessoas sendo, sabe, impactadas por palavras, Deus liberando o destino das pessoas, cara, foi poderoso demais, cara, ontem Vitor, me empresta aí rapidinho, posso, rapidinho o Vitor ontem me procurou ele, 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 é, ele é novo aqui, tá chegando a gente, com a gente aqui, amém, glória a Deus ele estava lá quinta-feira, aí ele veio contar ontem no sábado, pastor, tem que te contar aconteceu aconteceu o que? next level, aconteceu é, aconteceu comigo, sexta-feira eu estava lavando louça, o Senhor me o senhor fez isso, fez aquilo, o Senhor me deu a palavra e aconteceu assim pá, se moveu no poder de Deus cara já tinha acontecido Vitão com você? antes? next level, glória a Deus primeira vez cara, o Senhor quer fazer uma primeira vez com você, amém? você está disponível? está disposto? fecha seus olhos enquanto a Júlia canta essa canção, você vai falar assim Deus, faz comigo como o Senhor fez com o Vitor, faz comigo, como o Senhor fez com aquelas pessoas quinta-feira, faz comigo, como o Senhor fez com o pastor, com o meu irmão, com o fulano, como o Senhor fez com o Natanael, como o Senhor fez com aquele casal ali em Cana da Galileia. faz comigo essa obra.